0: 계획이 없는 목표는 단지 소원에 불과할 뿐이다. 미국 방송인 레리엘더의 말입니다. 이렇게 한번 해봅시다. 아침에 일어나거든 하루 동안 공부할 계획을 적어봅시다. 분량으로 적을 수도 있습니다. 영어 단어 50개, 헌법교과서 100페이지 혹은 원고지 10장 쓰기. 내용으로 적을 수도 있습니다. 등차수열과 등비수열 공자의 정치사상, 혹은 주요플로 20가지 공부하기 아니면 시간으로 적을 수도 있습니다. 순수 공부시간 8시간 아니면 독서실에 가서 아침 9시부터 밤 10시까지 읽기 식당 주인은 하루를 마감하며 입출금 장부를 정리하고 기업의 재무팀은 1년마다 대차 대조표를 작성합니다. 그러므로 여러분도 내일이 달력 너머로 사라질 무렵에 계획과 실행을 가하게 쓰듯이 맞춰봅시다. 계획 중에서 달성하지 못한 분량은 얼마나 됩니까? 예상과 어긋난 정도는 또 얼마나 됩니까? 그리고 생각해보는 겁니다. 하루의 공부조차 이만큼의 오차가 났다면 평생의 꿈에서는 얼마나 큰 오차가 발생하겠습니까? 커다란 고기를 작게 잘라 입에 넣듯이 커다란 목표는 잘게 나눠 차곡차곡 달성해야 합니다. 모든 조각을 남김없이 꼭꼭 씹어 삼켜야 온전한 한 덩이를 먹을 수 있습니다. 하루 공부와 평생 목표의 관계가 이와 같습니다. 365공비타민 하루 공부와 평생 목표의 상관관계의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리는 지난 시간부터 황농문 선생님의 공부하는 힘을 나누어드리고 있습니다. 이전까지 나누어드린 몰입 1, 2권에 나오는 내용과 그 맥락은 같지만 그 몰입을 좀더 공부에 포커스를 맞추어서 쓰신 이야기가 이 공부하는 힘이 되겠습니다. 오늘은요, 조금 더 실질적인 이야기들이 나올 것 같아요. 그러니까 도대체 시험기간에 어떻게 공부하라는 말이냐, 어떻게 몰입도를 올릴 수 있느냐에 대한 이야기입니다. 물론 지금까지 몰입 이야기를 들으신 분들께서는 그 답을 예상하실 수 있을 거예요. 언제나 정답은 심플하죠. 계속 그 문제를 붙잡고 공부에 대한 의식을 놓지 않고 끊임없이 생각하다 보면 점차 몰입도가 올라간다. 그래서 몰입도가 올라가다 보면 공부하는 게 재미있고 공부가 잘 되고 머릿속에 쏙쏙 들어온다. 시험기간에도 그렇게 하면 된다. 그렇습니다. 진리는 늘 간단합니다. 오늘 이야기는 그 내용을 풀어서 설명하는 것 뿐이에요. 이런 내용들이 이어질 겁니다. 우선 황동문 선생님은 몰입도를 올리기 위해서 뇌를 속이면 좋다라고 얘기합니다. 뇌를 속이면 공부가 쉬워진다. 그러니까 지금 하고 있는 공부가 무척 중요한 일인 것처럼 우리 뇌를 속이면 편하다라는 겁니다. 그리고 이어서 두 번째로요. 우리 뇌의 의식 상태를 연극, 무대에 비유해서 설명해요. 의식의 끈을 놓지 않는 것을 연극 무대로 비유해서 설명하시는데 대단히 좋은 비유입니다. 저도 이 이야기를 자꾸 써먹고 있어요. 이따가 한번 들어보시면 좋을 겁니다. 그리고 이어서요. 시험기간에 돌입하면 그래서 전력질주를 하려면 황농문 선생님의 표현대로 하루 열다 시간씩 집중해서 공부하려면 도대체 어떻게 해야 하는지에 대한 이야기가 나올 겁니다. 오늘 드릴 말씀 꽤 많을 것 같으니까 바로 시작해보도록 할게요 학생이라면 누구나 피할 수 없는 도전 중간고사나 기말고사를 예로 들어보자 만일 이번 시험에서 반드시 장학금을 받아야 하는 상황이라면 누구라도 처음에는 열심히 노력해 반드시 좋은 성적을 거두리라 굳게 마음을 먹는다 하지만 시험이 1, 2주 앞으로 다가와도 공부는 손에 잘안 잡힌다. 열심히 해야 하는 줄은 알지만 뜻대로 안 되니까 마음만 심란하다. 그러다 시험이 하루 앞으로 다가오면 위기감이 엄습하면서 자기도 모르게 몰입된다. 이때부터 공부가 굉장히 잘 되기 시작한다. 내용이 머리에 쏙쏙 들어오고 기억도 잘 된다. 그런데 문제는 이때가 되면 이미 시간이 턱없이 부족하다는 것이다. 진작 이렇게 공부할 걸 하면서 아쉬워해도 소용이 없다. 몰입해서 공부한 시간이 적기 때문에 성적은 당연히 잘안 나온다. 그렇다면 시험 1, 2주 전에 그때 몰입도를 1까지확 끌어올리려면 어떻게 해야 할까? 핵심은 뇌를 속이는 데 있다. 우리 뇌는 가상과 실제를 잘 구별하지 못한다. 배우가 연기에 몰입하며 눈물을 흘리는 것은 배우의 뇌가 연기를 실제 상황으로 착각하기 때문이다. 뇌의 이런 특성을 이용해 위기 상황이 아닌데도 위기 상황이라 착각하게 만들면 몰입이 유도가 된다. 우리의 뇌를 착각하게 만드는 방법은 두 가지다. 첫째, 목표를 절실하게 잡아야 한다. 프로바둑기사 조치우는 나는 바둑에 한수한 수의 목숨을 건다고 그렇게 말했다. 바둑 한 수의 목숨을 걸 만큼 절실한 자세로 임하면 자연히 몰입이 유도될 수밖에 없다. 마찬가지로 이번 시험에 내 인생이 걸렸다고 의도적으로 절실함을 가장하면 우리 뇌는 정말 그런 줄로 착각하게 된다. 둘째, 의도적으로 몰입행위를 해야 한다. 자나깨나 시험공부와 관련된 활동만 하는 것이다. 도서관이나 교실에서는 물론이고 걷거나 버스를 탈 때, 샤워를 할 때에도 책이나 참고서를 읽거나 외우고 학습 관련 테이프를 듣는 등의 활동을 한다. 의식적으로 이렇게 활동을 하면 우리 뇌는 이번 시험이 얼마나 중요하길래 이렇게 자나깨나 시험공부만 하는 걸까? 라고 판단해 몰입을 유도하게 된다. 물론 처음부터 몰입도가 올라가는 것은 아니다. 글자가 눈에 들어오지 않더라도 꾹 참고 몰입하는 흉내라도 내면 몰입도는 점차 올라간다. 참선할 때 산매에 드는 것과 같은 몰입도를 100%라고 할때 시험공부는 피드백이 있기 때문에 요구되는 몰입도가 그보다는 상대적으로 낮다. 약 10%, 20% 정도의 몰입도면 시험 공부를 위한 몰입은 충분히 할수 있다 내 경험에 따르면 하루에 30%까지 몰입도는 충분히 올릴 수 있으므로 시험 공부를 위한 몰입은 한나절 정도의 힘든 시간을 보내면 가능한 것이다 네 그렇습니다 제가 전에도 한번 말씀드렸지만 시험 기간이 되면은 몰입도를 올리지 못해 공부가 안된다 괴롭다라고 고통스러워하시는 분들 많이 있다고 했죠 그러다가 정말 시험이 목전에 닥쳐서야 당장 코앞에 시험이 닥쳐서야 그때는 완전한 몰입에 들어가 시험 공부하기가 괴롭고 어쩌고 얘기할 새도 없이 그저 시간이 없다는 생각만 하며 열심히 공부를 하게 됩니다. 이 정도의 몰입도를 일주일, 이주일 앞에 미리 올려두면 시험 공부도 훨씬 잘될 거고 결과도 당연히 좋겠죠. 황노문 선생님은 그렇게 몰입도를 갑자기 쫙 올리기 위해서 우리 뇌를 속이라고 합니다. 목표를 절실하게 생각하는 것은 우리에게 긴장상태, 스트레스 상태를 유발하기 때문에 우리는 의도적으로 그것을 피하는 경향이 있지만 그렇게 긴장된 상태를 피한다고 해서 시험공부를 앞두고 있는 우리가 사실 더 행복해지지도 않아요. 차라리 의도적으로 몰입도를 쫙 높여서 정신없이 공부하며 그 안에서 희열을 느끼는 상태가 차라리 낫지 않나 생각해 봅니다. 몰입도를 빨리 올리려면 의도적으로 1초도 쉬지 않고 관련된 내용만 계속 생각해야 하겠죠. 계속 이야기 이어가 보겠습니다. 몰입에도 피드백이 빠른 몰입과 느린 몰입이 있다. 온라인 게임은 피드백이 극단적으로 빠르지만 화두선, 명상은 피드백이 극단적으로 느리다. 대부분의 스포츠 활동도 피드백이 빠른 편이다. 피드백이 빨라야 몰입하기가 쉬우므로 온라인 게임에 몰입하기는 쉽지만 화두선에 몰입하기는 어렵다. 오랜 기간의 수행 경험이 필요한 것이다. 공부는 온라인 게임에 비해서는 피드백이 느린 편에 속한다. 한편, 피드백이 느린 경우에도 장점이 있고 빠른 경우에도 단점이 있다. 피드백이 느린 난제를 풀기 위하여 몰입하는 경우와 피드백이 상대적으로 빠른 시험 공부에 몰입하는 경우를 비교해보자. 난제에 몰입할 때의 장점은 생각이 한 곳에 머물게 된다는 것이다. 그래서 한 가지에 대한 생각의 끈을 놓지 않고 노력을 지속하다 보면 몰입도가 무한정 올라가 인간이 경험할 수 있는 최고의 집중상태에 도달하게 된다. 그리고 이 상태를 안정적으로 유지할 수 있다. 반면 시험공부 같은 것에 몰입할 때의 단점은 공부하는 내용이 자주 바뀐다는 거다. 따라서 생각이 한 곳에 머물지 않고 계속 바뀌기 때문에 산매와 같은 높은 몰입도에 이를 수는 없다. 그러나 이때의 장점은 피드백이 빠르기 때문에 몰입도를 쉽게 올릴 수 있다는 거다. 만약 학생들이 오랜 시간을 요구하는 어려운 문제, 이를테면 굉장히 난이도가 높은 수학 문제를 푼다고 칠때 이렇게 몰입의 방식을 사용해보면 좋다. 풀리지 않는 문제를 활용해서 명상이나 묵상을 한다고 생각하면 되는 것이다. 문제를 앞에 놓고 계속 머리에 떠올리고 있으면 처음에는 아무런 진전이 없고 막막하지만 1초도 쉬지 않고 그 문제에 대한 명상이나 묵상을 하듯이 살살 생각하면 결국 풀린다. 공부하다가 이해가 가지 않는 내용도 마찬가지고 시험 공부를 위한 의도적인 몰입에서도 이러한 방식을 사용하는 것이 효과적이다. 몰입은 의식이 온통 특정한 생각으로만 채워진 상태를 말한다. 이러한 것이 어떻게 가능한지를 알려면 우선 의식에 대한 이해가 필요하다. 이것은 사실 뇌과학에서도 완전히 해결되지 않은 분야이다. 의식에 관한 여러 가지 이론들이 있는데 그 중에서도 상대적으로 이해하기 쉬운 의식의 통합작업공간 글로벌 웍스페이스 이론을 통하여 몰입, 특히 의도적 몰입의 원리를 소개해보자. 이 이론에서는 무대 위에 있는 스포트라이트로 선택적인 의식을 설명한다. 무대는 작업 기억에 해당하고 무대의 스포트라이트 지역이 우리가 통상적으로 느끼는 의식의 내용이다. 조명이 비추어지지 않은 어두운 무대 뒤는 현재는 의식되고 있지 않지만 현재의 의식과 행위에 영향을 주는 활성화된 안목 기억이라고 할수 있을 것이다. 무대에서 떨어진 어두운 곳에서 무대를 바라보는 관객은 무의식에 해당한다. 무대 뒤에서 무대를 관찰하며 스포트라이트를 조정하고 배우들에게 지시를 내리고 있는 감독은 의식의 주체에 해당한다. 어떤 내용이 무대 위를 점유하느냐는 자극의 경쟁에 의하여 결정된다. 예를 들면 자극이 약하면 무대에서 내려가고 더 자극이 강한 내용이 무대 위에 올라가서 스포트라이트를 받는 의식의 주인공이 되는 것이다. 이러한 의식의 이론의근거에서 몰입을 이해할 수 있다. 먼저 몰입도는 주어진 의식의 내용이 갖는 무대 장악력이라고 정의할 수 있다. 몰입도가 낮으면그 의식의 주인공들이 펼치는 공연이 재미가 없는 나머지 관객들이 지루해하고 마침내 주인공들은 무대에서 퇴장을 당하게 된다. 그리고 다른 큰 자극을 갖는 내용의 새로운 배우들이 무대 위에 등장한다. 만약 몰입도가 낮아서 이런저런 상념이 뒤바뀌며 떠오르는 상태는 어느 한가지 의식의 내용이 무대를 딱 장악하지 못하고 무대에 올라가는 배우가 수시로 뒤바뀌는 상태를 말한다. 한편 한가지 의식의 내용이 무대를 완전히 장악하면서 관객들을 흥분시키면 다른 사소한 자극들이 의식의 무대 위로 올라올 수없다이 상태가 몰입도가 높은 상태이다. 의식의 무대에 커다란 영향을 주는 것이 두 가지가 있다. 첫째는 외부로부터의 정보 입력이다. 예를 들어 텔레비전을 시청하고 있으면 TV 프로그램의 내용이 계속 의식으로 입력된다. 만약 재미가 있어서 내가 TV 드라마에 푹 빠져 감상하고 있다면 그 TV 드라마의 내용이 내 의식의 무대 위를 독차지하고 있는 것이다. 또 외부로부터의 정보 입력 말고도 의식의 내용에 커다란 영향을 줄수 있는 다른 요소가 있다. 바로 무대 뒤에서 지시를 내리는 감독이다. 이 감독은 뇌고 뇌 중에서도 뇌의 CEO라고 불리는 전두연합령에 속해 있다. 몰입 능력은 의식의 통제 능력을 의미하므로 감독이 의식의 주도권을 갖는 사람은 몰입하는 능력이 높다라고 할수 있다. 먼저 참선을 예로 들어서 몰입도가 올라가는 과정을 살펴보자. 참선을 하는 사람이 A라는 화두를 선택해서 오로지 이것만은 쉬지 않고 끊임없이 생각하려 한다고 하자. 몰입도가 낮은 초기에는 무의식의 관객들이 A의 내용을 지루해하고 재미없어 할 거다. A가 무대에서 퇴장당하고 다른 상념들이 무대 위로 기어올라오려고 하지만 무대 뒤에 감독이 엄하게 지시를 내려 A를 계속 무대 위에 세우고 무대 위에서 머무는 시간을 늘린다. 그러다 다시 퇴장을 당하려 하지만 또다시 감독이 무대에 A를 서도록 지시한다. 이를 반복하면서 A가 계속 연극을 보여주면 A의 연기에 교감을 하는 관객이 하나 둘씩 늘어나는데 이것이 바로 몰입도가 올라가는 과정이다. 이와 비슷하게 내가 B라는 공부에 의도적인 몰입을 할때 몰입도가 올라가는 과정을 보자. 몰입도가 낮은 초기에는 다른 여러가지 잡념들이 수시로 무대 위로 올라오려 한다. 이 상황이 지루한 상황이다. 그러나 이 지루함을 견디면서 B를 무대 위에 계속 세워두면 B에게 스포트라이트를 계속 비추도록 감독이 지시하면 즉 B를 계속 공부하면 위에서 언급된 과정을 통해서 몰입도가 올라간다. B의 연기에 교감하는 관객들이 시간의 증대와 함께 늘어갈 것이고 이것은 곧 점점 공부에 집중이 잘 되고 재미가 붙기 시작한다는 것을 의미한다. 이렇게 B가 의식의 무대 위에서 머무는 시간이 길어지면 점점 다른 잡념들이 무대 위로 올라오기가 어려워지는데 이것은 곧 몰입이 쉬워지는 것을 의미한다. 수학 문제 같은 굉장히 어려운 문제를 풀 때도 마찬가지다. 만약에 어려운 수학 문제의 C를 푼다고 해보자. 처음에는 어떻게 풀어야 할지 모른다. 그러면 관객에게 어필을 하지 못해서 무대에서 시인은 퇴장당하고 다른 잡념이 무대 위로 올라오려고 할 것이다. 이 상태가 문제를 처음 대할 때 막막하고 앞이 깜깜한 상태다. 그럼에도 불구하고 우리가 해야 할 일은 포기하지 않고 그시를 무대 위에 계속 있도록 엄하게 지시하는 것이다. 스포트라이트가 계속 시를 비추도록 감독은 지시해야 한다. 관객들이 지루해함에도 감독이 강력하게 씨를 무대 위에 다시 세우면 씨가 무대 위에 머무는 시간이 증가하면서 씨의 연기에 교감하는 관객이 늘어나기 시작한다. 이것이 몰입도가 올라가는 것이고 이렇게 계속 노력하다 보면 마침내 문제가 풀린다. 이와 같이 무대 뒤의 감독이 의식의 내용에 대한 주도권을 얼마나 갖느냐에 따라 내 삶이 크게 영향을 받는다는 것을 알수 있다. 삶은 의식의 무대가 무엇으로 채워지느냐에 따라 결정된다. 의식의 내용이 외부의 자극에 휘둘리게 되면 삶은 자신이 의도한 방향으로 흘러가지 못할 것이다. 나의 삶을 내가 의도한 방향으로 이끌려면 무대 뒤의 감독이 의식의 내용에 대한 주도권을 가지고 스포트라이트를 비추어야 할 등장인물에게 계속 비추어야 한다. 이런 감독의 역할을 잘하는 사람은 몰입능력이 발달된 사람, 뇌의 전두엽이 발달된 사람이다. 이렇게 몰입능력을 발달시키는 것 역시 연습과 훈련을 통해서 가능하다. 네, 어떻게 들으셨습니까? 우리가 공부해야 될 것, 하고 있는 일, 떠올려야 되는 아이디어, 해결해야 되는 문제를 인기 없는 배우라고 생각하고 그 배우를 의식의 무대 위에 올려 억지로 붙잡아 두는 것그 배우가 내려가고 다른 잡념들이 무대 위로 올라오려고 해도 엄하게 그러지 못하도록 통제하는 것이 바로 우리가 할 일이며 우리가 할 집중, 몰입도를 올리는 노력이 되겠습니다 네 그럼요 이어서 수험생을 위한 하루 15시간 공부 비법이라고 황동문 선생님이 말씀하신 부분 중간고사 기말고사 기간에 그럼 어떻게 공부에 올인하라는 것인지 다음편에서 바로 이어가 보겠습니다